0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt. Du fragst, ich antworte oder umgekehrt? Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 23, WordPress-Blog erstellen mit Erfahrung durch die Lernkurve. Ein WordPress-Blog erstellen ist simpel, der Weg zum Online-Business-Erfolg ist trotzdem lang. Meine Erfahrung für den schnelleren Einstieg. Was ist WordPress und warum? WordPress ist eine kostenlose Software zum Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Websites, speziell zum Verwalten der Inhalte, die auf Websites veröffentlicht werden im Internet. WordPress ist kein kommerzielles Produkt, sondern ein Open-Source-Projekt, gestartet 2003, also vor 20 Jahren, von Matthew Mullenweg, Matt Mullenweg, inzwischen weiterentwickelt und betreut durch die von Mullenweg gegründete WordPress-Foundation. Die Kategorie solcher Software heißt Content-Management-Systeme, CMS, und neben WordPress gibt es in dieser Kategorie natürlich auch noch viele, viele andere Anbieter. Die bekanntesten sind bestimmt Joomla, Drupal, Typo, den Typo 3 oder Contao oder speziell für Online-Shops auch Shopify. Allerdings... Laut Wikipedia werden derzeit über 63% aller Websites im World Wide Web mit WordPress verwaltet. Das sind fast zwei Drittel. Und von der beliebtesten 1 Million Websites der Welt nutzt immer noch ein ganzes Drittel WordPress fürs Content Management. Meine Story dazu, ich habe vor gefühlt 100 Jahren meine erste Website noch mit TypoLite oder TypoLite gebaut, das später in Contao umbenannt wurde, weil sie die Nase voll davon hatten, dass TypoLite dauernd verwechselt wurde mit einer Schmalspurversion des sehr bekannten großen und komplizierten CMS namens Typo3, obwohl diese beiden CMS kaum eine einzige Gemeinsamkeit hatten. Ich fand damals die kleine, aber feine und überwiegend deutschsprachige Community sehr überzeugend. Egal, welche Frage man im Forum gestellt hat, oft bekam man binnen Minuten die passende Antwort. Es dauerte maximal Stunden. Der entscheidende Punkt ist, was für eine Art von Website willst du bauen? Für dich selbst oder für Kunden? Soll es einfach eine Visitenkarte, ein Portfolio oder ähnliches sein oder ein Blog, ein Shop oder dergleichen mit immer neuen Inhalten, die sich laufend ändern? Welche Medien, welche Kanäle möchtest du integrieren? Zum Beispiel deinen Podcast, deinen YouTube-Kanal oder was immer. Planst du Affiliate-Marketing ein? Und wie denkst du zum Beispiel über Werbenetzwerke wie Isoic, Mediavine und Adthrive? Für mich war WordPress lange Zeit kein Thema, weil ich nur normale Websites gebaut habe, normale in Anführungszeichen, die einfach als Visitenkarte in Anführungszeichen im Netz hängen und als Anlaufstelle gedient haben für alle, die sich kurz informieren wollten oder einfach nach der Telefonnummer gesucht haben. Oder manchmal auch nur zur Befriedigung der eigenen Eitelkeit. Guck mal, ich bin im Internet. <lacht> WordPress galt damals als Spezialist für Blogs und die sogenannte Blogosphere, als die Blogposts noch eine Timeline hatten, die veröffentlichten Beiträge noch in chronologisch korrekter Abfolge aufgelistet wurden und als es noch Blog-Roles gab, über die sich befreundete BloggerInnen miteinander verlinkt haben. Alles Schnee von gestern. Heute ist WordPress der Standard. Sobald du irgendeine Website planst, setzt du im Zweifel erstmal auf WordPress. Nur wenn du ganz bestimmte Anforderungen hast, überlegst du überhaupt noch, welche Alternativen kämen dafür eventuell in Frage. Dass WordPress heute diese marktbeherrschende Rolle spielt, dafür gibt es sehr gute Gründe eine Riesen-Community weltweit verteilt, in vielen Sprachen aktiv rund um die Uhr, ein enormes Erfahrungswissen angesammelt über 20 Jahre, das durch und durch offenes System, das durch Themes und Plugins fast beliebig erweiterbar und an alles Mögliche anpassbar ist, da kommen wir hier noch drauf, ein inzwischen nicht mehr überschaubares Angebot an Themes, Plugins und Tools für WordPress und um WordPress herum, das zum größten Teil auch noch nach wie vor kostenlos ist, wenn auch oft eine Pro- oder Premium-Version zum Kaufen oder Abonnieren angeboten wird. Und das alles zusammen macht WordPress nach wie vor für EntwicklerInnen zur attraktiven Plattform mit einem großen Potenzial für eigene Produkte oder für die weitere Karriere bei Agenturen oder Anwendern. Kurz, erst recht, wenn du erstmal nur ein Blog bauen willst, mit genügend Traffic für Affiliate-Marketing und Werbeanzeigen, dafür ist WordPress fast ohne eine vernünftige Alternative. Vor allem hast du im Zweifel die Sicherheit, egal was später dazu kommt, mindestens mit WordPress, für WordPress wird es eine Lösung geben und du wirst dann auch nicht allein damit sein, weil schon x andere vor dir diese Lösung ausprobiert haben und du von deren Erfahrung profitieren kannst. Wer sich bewusst dagegen entscheidet, muss schon genau wissen, was er oder sie tut und gründlich recherchieren. Na gut, kommen wir zum praktischen Teil. WordPress-Hosting kommt drauf an. Ja, wie gesagt, WordPress an sich ist kostenlos und ja, auch WordPress-Hosting geht kostenlos, Einmal googeln und du hast dutzende Angebote. Für nur mal ausprobieren oder zum allerersten lernen, gar keine schlechte Idee, kostet ja nichts. Und erweitert mit Sicherheit den Horizont. Auf der anderen Seite, wenn du schon weißt, dass es dir ernst ist mit deinem Online-Business und dir auch klar ist, dass deine Website nicht nur das Aushängeschild, sondern der Mittelpunkt deines Geschäfts, deiner Firma ist oder sein wird, dann kannst du auch gleich richtig anfangen mit allem, was dazu gehört. Eine Domain hast du schon oder du brauchst noch eine. Die gibt es sowieso nicht umsonst. Also kannst du für den Einstieg auch beides kombinieren und dir zum Beispiel das Starter Paket von Webgo holen. Eine kostenlose Domain mit renommierter Top-Level-Domain, sprich .de, .com, .net oder .at, wenn du in Österreich bist, für 7,95 monatlich. Derzeit sind die ersten sechs Monate sogar kostenlos. Da sparst du nochmal 50 Euro. Ist hier irgendwo ein Affiliate-Link? Nein. Ich empfehle dir Webgo, weil ich mit diesem Hamburger-Anbieter seit Jahren gute Erfahrungen gemacht habe mit den verschiedensten Projekten. Im Zweifel ist allein der hervorragende Support, das Geld wert, das du monatlich, quartalsweise oder jährlich an Webgo überweist. Den Webgo-Support erreichst du am besten per Live-Chat, montags bis freitags, 9 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und feiertags, 11 bis 18 Uhr, immerhin. Und sag jetzt nicht, du brauchst das nicht. Für WordPress-Websites steht doch alles irgendwo im Netz, oder? Ich sag dir, du brauchst das. Je schneller du ins Geschäft kommen willst, desto knapper wird deine Zeit, um fisselige Problemchen aller Art zu lösen. Und ich sage dir auch schon mal voraus, WordPress macht nur einen Teil deiner Probleme. Mit der Verwaltung der Domains, den DNS-Einstellungen, den E-Mail-Adressen und so weiter, damit kannst du auch sehr gut, sehr schnell und sehr viel deiner wertvollen Zeit verplempern. Ein weiterer wichtiger Vorteil eines richtigen Hosters wie zum Beispiel WebGo, je größer dein Bedarf wird, desto leichter fällt der Wechsel vom Starter-Paket bis zum Power-Paket, sagen wir, oder gleich auf einen eigenen Server. Link zu Webgo natürlich in den Shownotes zu allen anderen Links dazu. Zweiter Punkt, WordPress Themes, besser mit Support. WordPress bringt jedes Jahr ein neues standard -Theme heraus, gefühlt seit Ewigkeiten benannt nach der aktuellen Jahreszahl. Entsprechend heißt das aktuelle Standard-Theme eben 2023. Das ist auch gut und schön, weil du nach der frischen Installation und der ersten Anmeldung schon mal ein Theme vorinstalliert hast. Immerhin, dass deiner Website einen ganz passablen Look, ein Design, einen Style verpasst mit dem du schon mal drauf losklicken kannst. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Das Standard-Theme von WordPress, Englisch Default Theme, ist mehr als Showcase zu verstehen. Was alles geht, wie es geht und wie es neuerdings aussieht, nach den neuesten Updates und Upgrades des Systems, in den letzten Jahren ist das vor allem wegen der grundlegenden Neuerungen interessant gewesen, als WordPress vom Classic-Editor auf Gutenberg umgestiegen ist und seit Neuestem unter anderem versucht, das Full-Site-Editing zu etablieren, FSI. Ohne hier in den Details zu versinken, ich muss gestehen, das finde ich technisch immer mal wieder interessant und nehme das am Rand mit, aber dann komme ich wieder aus Geschäft zurück und konzentriere mich darauf, was mit meinem Theme geht und wie ich damit am besten umgehe. Mein WordPress-Theme ist seit Jahren Generate Press in der Premium-Version. Kostenpunkt aktuell 59 US-Dollar jährlich für maximal 500 Websites, macht für meine 500 Websites 12 Cent pro Website. Und ja, eben sehe ich, es gibt auch eine Lifetime-Lizenz für max. 500 Websites, für einmalig 249. US-Dollar, nicht mal ein Dollar pro Website. Vielleicht sollte ich mir das mal überlegen. <lacht> Jedenfalls, ähnlich wie bei WebGo fürs Hosting, kann ich dir auch für dein Standard-Theme nur dringend ans Herz legen, heute schon an den Support zu denken, den du später brauchen wirst. Je erfolgreicher du bist, desto öfter und desto kritischer wird dieses Entscheidungskriterium. Der Generate Press Support ist legendär. Oft genug ist sogar der Gründer selbst, Tom Asborn, im GP-Forum aktiv. Da bleibt keine wichtige Frage unbeantwortet. Und zwar so, dass du jedes Mal dazu lernst, wie du Generate Press am besten einsetzt, einrichtest, einstellst und auch wie es mit anderen Modulen zusammen am besten funktioniert, mit den entscheidenden Tipps für kleine PHP oder CSS Snippets. Was das schon wieder ist, musst du jetzt gar nicht wissen. Es genügt für den Moment, dass du eine Ahnung davon bekommst, dass auch das auf dich zurollen wird. Ganz sicher. Aber, ohne Englisch geht im Generate Press support natürlich nichts, wenn das entscheidend ist für dich. Hm. Unabhängig davon, fast so wichtig wie das richtige WordPress-Theme sind die richtigen WordPress-Plugins. Also, dritter Punkt, WordPress-Plugins, nur die besten. Was sind WordPress-Plugins? Ähnlich wie der App-Store, den du von deinem Handy kennst, iPhone oder Android, mal dahin, gibt es für WordPress einen, sagen wir, Plugin Store mit abertausenden von Modulen, die WordPress um bestimmte Funktionen ergänzen, ändern oder erweitern. Das können einfachste Dinge sein, wie zum Beispiel das Abschalten sämtlicher Kommentare für alle Seiten und Beiträge, bis hin zu den kompliziertesten und umfassendsten Erweiterungen, die du dir vorstellen kannst, zum Beispiel WooCommerce für deinen Online-Shop. Mailer Lite für deine E-Mail-Liste oder dein Newsletter und vieles andere mehr. Mit jedem installierten Plugin wird deine WordPress-Installation natürlich langatmiger und eventuell auch anfälliger für Störungen und Angriffe aller Art. Deshalb ist es grundsätzlich eine gute Idee, nur so wenig Plugins zu installieren wie unbedingt nötig. Manche website bilder prahlen damit, dass sie mit weniger als 10 Plugins auskommen. Mir ist das ehrlich gesagt noch nie gelungen, aber ich prahle ja auch nicht damit. Ich will dich hier auch gar nicht lange aufhalten mit einer halbwegs umfassenden Darstellung von allem, was es da so gibt. Glaub mir einfach für den Moment, über die Jahre habe ich schon so einiges ausprobiert, für gut oder sonst was befunden und wieder deinstalliert. Hier ist jedenfalls meine aktuelle Liste der Plugins, die ich für meine Websites einsetze. Meine WordPress Plugins must have. Da ist zuallererst WP Vivid. Backup ist meistens das allererste Plugin, das ich installiere, wenn ich eine frische WordPress-Installation vor mir habe. Entweder spiele ich mit www.vivid einen Backup ein, den ich zuvor von einer anderen Website gezogen habe oder zum Beispiel meine Standardinstallation mit allen Standardeinstellungen und meinem gesamten Satz an Standard-Plugins. Oder schon mal vorsorglich, dass ich bei nächstbester Gelegenheit von dieser neuen Website eine Sicherung machen kann, für alle Fälle. Weitere Must-Have-Plugins für WordPress auf meiner Liste sind zuallererst Wordfence Security. Da reicht die kostenlose Version, jedenfalls für mich, ist im Grunde der Virenschutz für deine WordPress-Installation. Bisher hatte ich, wie gesagt, noch keinen Bedarf für eine der kostenpflichtigen Versionen, die dann aber auch recht schnell ins Geld gehen. Dann WP Fastest Cache oder WP Fastest Cash und Auto-Optimize ne, Auto ist es, glaube ich, korrekt ausgesprochen. Damit bekomme ich aktuell gute Werte für die Ladezeiten, also die Page Speed. Auch das ist bei Bedarf ausbaubar mit kostenpflichtigen Alternativen, wie zum Beispiel Matters. Dann habe ich immer Admin und Admin and Site Enhancements installiert. Erst seit kurzem für mich entdeckt, er setzt vier oder fünf kleine Plugins für Funktionen wie SVG-Support, Kommentare abschalten und dergleichen. Und dann habe ich Borlabs Cookie installiert. Da habe ich eine Lizenz für x Websites, um die unvermeidbaren Cookie-Banner auch wirklich überall poppen zu lassen, wie es die aktuelle Gesetzeslage nun mal leider so verlangt. Und dann habe ich da noch Disable Welcome Messages and Tips. Installiert. Ich glaube jedenfalls, dass es mir ein paar Klicks spart, wenn ich einen Beitrag oder eine Seite in Gutenberg zum Bearbeiten öffne. Und dann wäre da noch Advanced Custom Fields. Damit ist manches viel einfacher als ohne. Aber die Details führen hier viel zu weit ins Eingemachte rein. Für SEO setze ich auf SEO Press Pro und ich bin damit sehr sehr zufrieden, nachdem ich mich zuerst für Rank Math entschieden hatte, bis mir das auf die Nerven ging und ich Yoast sowieso für nicht mehr zeitgemäß halte. Zur Einbindung von YouTube Videos halte ich das Plugin WP YouTube Lite, also WP YouTube Lite Lite mit Y l y t e ich halte dieses Plugin immer noch für einen Geheimtipp. Eine noch einfachere und schlankere Lösung habe ich jedenfalls noch nicht gefunden, bis jetzt. Und dann waren da noch die automatischen Inhaltsverzeichnisse. Dafür habe ich lange auf Easy Table of Contents gesetzt, bis ich mir mal die Mühe gemacht habe, das CSS für Simple Talk zu optimieren. Also TOC für Table of Content. Seitdem will ich nur noch Simple Talk und werfe Easy Table nach und nach von allen Websites. Und was noch? Ja, fast hätte ich es ja vergessen. Wie oben schon erwähnt, ist das Theme GeneratePress Premium fester Bestandteil meines WordPress-Setups. Ohne das dazugehörige GPP-Plugin fasse ich so schnell keine WordPress-Website mehr an. Dazu gehört natürlich aus dem gleichen Hause das unfassbar nützliche Plugin GenerateBlocks. Auch das ist wie GeneratePress in zwei Versionen erhältlich – bei Generate Blogs genügt mir allerdings bisher die kostenlose Version voll auf. Für die Social Media Promotion habe ich mich schon fast entschieden für das Plugin blog to social Übrigens entwickelt in Deutschland dazu demnächst mehr. Und schließlich was E-Mail-Marketing und Newsletters betrifft. Auch hier bin ich erstmal leider in einer Sackgasse gelandet. Die hieß vor einigen Wochen noch Send in Blue. Inzwischen haben sie sich umbenannt in Brevo. Das ist mir aber jetzt auch egal, weil ich mich sowieso neu entschieden habe. Und zwar für Mailer Lite. Auch dazu demnächst mehr in diesem Theater. Hier in den Show Notes jedenfalls schon mal alle Links zu den erwähnten WordPress-Themes und Plugins. Ich merke nämlich gerade, dass diese Podcast-Episode schon wieder droht, aus den Fugen zu geraten. Geplant war noch ein Kapitel zum Thema Routinen entwickeln, Workflow optimieren, weil eines möchte ich schon noch loswerden, unbedingt, was meiner Ansicht nach viel zu wenig besprochen wird im Zusammenhang mit WordPress. Das User Interface von WordPress halte ich für eine mittlere Katastrophe, und zwar eine, die seit 20 Jahren nicht besser wird. Vielleicht mache ich auch dazu mal eine Episode mit allen Details. Das sprengt hier mit Sicherheit jeden Rahmen und ist außerdem so negativ. Positiv formuliert will ich dir für heute jedenfalls noch mitgeben. Je mehr Content du hast auf deiner Website, egal ob du regelmäßig neuen Content erstellst oder vorhandenen Content aktualisierst, WordPress und vor allem der gute Gutenberg-Editor ist eine ständig präsente Nervensäge. Entsprechend super, super wichtig ist es, dass du eigene Workflow-Standards entwickelst für dich selbst oder dein Team, mit welchen Tools und nach welchen Standards, sagen wir Standard Operating Procedures, SOP, die Abläufe permanent verbesserst und optimierst. Hier beispielhaft nur zwei Punkte. Der Gutenberg Blog Editor ist gut und schön für alles, was die Gestaltung von Content auf deiner Website angeht, vorausgesetzt du hast dich für ein brauchbares Theme entschieden, wie zum Beispiel eben Generate Press mit Generate Blogs wie besprochen. Zum Erstellen, Bearbeiten und Aktualisieren von Blogposts und Seiten ist der Gutenberg Blog Editor nach Jahren voller Updates leider immer noch nicht auf der Höhe seiner Zeit angekommen. Aus leidlicher Erfahrung kann ich dir nur empfehlen, schau dich schon mal um, wie du deinen Content viel schneller und besser in einem Markdown-Editor zum Beispiel in Microsoft Word oder Google Docs bearbeiten kannst und das Ergebnis zu WordPress überträgst für die finale Korrektur dann im Gutenberg. Und der zweite Punkt, den ich nennen möchte, ist die Mediathek oder auf Englisch die Media Library von WordPress. Die bezeichne ich nach wie vor als Totalausfall. Ja, sie funktioniert, aber schon, wenn du nur ein paar Posts und Seiten mit Bildern, Videos und so weiter dekoriert hast, findest du in diesem Verhau so schnell einfach nichts mehr wieder. Jetzt kannst du einwenden, dafür gibt es doch bestimmt unzählige Plugins, die das viel besser machen. Und damit hast du auch vollkommen recht. Es gibt diese Plugins. Die bekanntesten habe ich, glaube ich, alle durch. Nur nur. Bis heute habe ich leider keine Lösung gefunden, die ich ganzen Herzens weiterempfehlen möchte. Das halte ich nach 20 Jahren stolzer WordPress-Historie dann doch für ziemlich bemerkenswert. Nur damit mir im nächsten Moment einfällt, zum Beispiel bei Windows, MS Word oder oder fallen mir ja ehrlich gesagt x-ähnliche Beispiele ein. Leider, leider. Hach! Es könnte alles so schön sein, wenn die Welt auf mich hören würde. Fazit für heute. WordPress ist seit 20 Jahren nicht aus dem Internet wegzudenken. Natürlich ist es die erste Wahl, wenn du über das Content-Management-System für deine Website nachdenkst. Vor allem, wenn diese Website schwerpunktmäßig ein Blog werden soll mit dem Ziel, den Google-Traffic per SEO zu maximieren, um diesen Traffic dann per Affiliate-Marketing und Display-Anzeigen zu monetarisieren. Gleichzeitig ist das WordPress-Universum ein Dschungel, in dem sich EinsteigerInnen super schnell verheddern. Indem Sie sich zum Beispiel endlos mit Randthemen beschäftigen, ein Theme nach dem anderen durchklicken, eines schicker als das andere oder indem Sie Dutzende von untauglichen Plugins installieren und wieder deinstallieren und Tage verbringen auf der Suche nach den besten Tipps und Tricks dazu und so weiter und so weiter. In dieser Episode wollte ich meinen aktuellen Stand zum Thema referieren, in der Hoffnung, dass ich dir die eine oder andere Abkürzung zeigen konnte, wie du mit deinem nächsten Blogprojekt schneller aus der Lernkurve kommst, indem du von meiner Erfahrung profitierst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Montag. Wenn du bis hierher zugehört hast, kann dich mir gar nicht vorstellen, dass dir keine Frage dazu einfällt. Darauf bin ich vorbereitet. Hier ist die E-Mail-Adresse Wolfram wolframkläger.com. Ich bin gespannt. Anyhow, ob du schreibst oder nicht, die nächste Episode kommt bestimmt wahrscheinlich schon exakt in einer Woche, nächsten Montag Nummer 24. Bis dahin, alle Grüße, ciao, ciao, dein Wolfram und Peace.